0: Wir lesen vor. Adolf Glasbrenner lebte von 1810 bis 1876. Er veröffentlichte die Mehrzahl seiner Satiren und Genrebilder unter dem Pseudonym Adolf Brennglas. Ich lese die neue Dampfprügelmaschine. Die Humanität, welche leider immer noch eine Wissenschaft und keine Sitte ist, bekennt sich trotz unserer vorgerückten Bildung und der hohen Weisheit und Gerechtigkeit vieler Fürsten zu der höchstirrigen Ansicht, der Mensch dürfe nicht geprügelt werden. Die Humanisten halten diese Strafe für entwürdigend und glauben, dass durch jeden Hieb, den ein Mensch erhalte, die ganze Menschheit beleidigt sei. Diese sonderbare Behauptung wird schon dadurch geschlagen, dass durch alle Prügel, welche bisher ausgeteilt wurden, immer nur der geprügelte Wunden davontrug, niemals ein anderer. Selbst der Prügelnde nicht. Freilich führen die Humanisten die Bibel, ja sogar unsere ewige Autorität, Gott, für sich an. Gott, sagen sie uns, hat die Menschen nach dem Sündenfalle nicht durch einen Polizeiknecht mit einer Keule prügeln, sondern durch einen Engel mit einem Schwerte aus dem Paradies verjagen lassen. Allein, der jetzige Mensch ist nicht mehr wie Adam und Eva. Der gemeine Mensch mit seinem freien Willen, der Mensch an sich. Der jetzige Mensch hat sich vielmehr durch die Bildung und Erfahrung von Jahrtausenden zum Untertan, also zu einem bedingten, gesetzlich beschränkten Menschen emporgearbeitet. Zum anderen hat keiner unserer Fürsten jemals den Anspruch, Gott zu sein, verkündet. Zum Dritten leben wir gegenwärtig in zivilisierten Staaten, also nicht im Paradiese. Und endlich sind unsere Staatsdiener keine Engel. Dies Beispiel also ist ein total falsches, unpassendes. Wir untertan müssen nach jedem Sündenfalle, namentlich wenn wir zu der Masse, zu dem Kern der Bevölkerung, der Welt, zu den 899 Millionen starken Pöbel und nicht zu der eine Million der Auserwählten gehören, stets geprügelt werden weil wir uns eben niemals zu der Feinbildung der Auserwählten aufschwingen und bei den meisten Sündenfällen, bei Widersetzlichkeiten, beim Streben zur Wiedererlangung entzogener Rechte, bei zu freier Rede und so weiter nur durch Prügel zu bestrafen sind. Denn in welcher Weise wären wir sonst wirklich zu bestrafen? Durch Hinrichtung, meinen die Juristen. Die Hinrichtung ist aber nur die Form einer Strafe. Im Grunde ist sie eine Belohnung. Denn unsere Religion sagt ganz offen, das Jenseits sei besser als das Diesseits. Jenes Reich, trotz der vollkommenen unverbesserlichen Zustände anderer irdischer Länder, sei das beste Reich und Gott ein barmherziger Richter, der allen wahrhaft Reuigen ihre Sünden verzeihe. Mithin ist die Hinrichtung nur die Form einer Strafe, nicht solche selbst. Auch die Landesverweisung ist keine. Denn da die meisten untertan, wie uns die fortwährende erbärmliche Opposition in fast allen Ländern zeigt, nicht mit ihren allerhöchst weisen und gerechten Staatseinrichtungen zufrieden sind, so kann die Verweisung niemals als Strafe, sondern nur als sehr deutlicher Fingerzeig gelten, sich ein besseres Land auszusuchen. Es bliebe mithin nur die Entziehung unserer Freiheit übrig. Wie aber wäre diese zu bewerkstelligen? Die Freiheit, welche wir in zivilisierten Staaten besitzen, kann man uns nicht entziehen. Man kann uns allerdings in Gefängnisse setzen. Dadurch wird aber unsere Freiheit, welche wir in zivilisierten Staaten besitzen, keineswegs aufgehoben, sondern es wird uns nur erlaubt, uns derselben in einem mehr Einfachen und Beschränkten mithin in einem glücklicheren Raume zu bedienen. Nach allem diesem bleibt uns daher nur die Prügelstrafe übrig, wenn wir wirklich bestraft sein wollen. Und wir hatten uns bisher nur zu beklagen, dass dieselbe in unseren glücklichen Staaten sich in einem so wenig geordneten, gesetzmäßigen und das große Bedürfnis erfüllenden Zustande befindet. Der schützende Genius Europas hat aber auch hier wieder geholfen. Er, der zur Zeit, als die langsame Verbreitung polizeilicher und landesherrlicher Verordnung immer empfindlicher wurde, durch Johannes Gutenberg die Buchdruckerkunst erfinden ließ, er der erst vor kurzem die Eisenbahn legte, damit der österreichische Beobachter früher nach Berlin komme, er, der Genius Europas, erleuchtete den Kopf meines Freundes Ego und ließ denselben die Dampfprügelmaschine erfinden, deren Nutzen ich aber nur schwach anzudeuten vermag, denn die welterschütternden Folgen dieser Prügelmaschine sind, wie die der Eisenbahnen, gegenwärtig noch gar nicht zu überdenken. Wie viel durch diese Erfindung der Staat in ökonomischer Hinsicht gewinnt, leuchtet wohl jedem ein. Während intelligente Reiche, die bereits zur Erkenntnis gekommen, dass Prügeln die einzig mögliche und wahrhafte Strafe sei, Hunderte oder Tausende von Staatsdienern zur Ausübung dieser Gerechtigkeit besolden und dennoch noch immer viele, sehr viele ungeprügelt lassen mussten, welche vielleicht am meisten Prügel verdienten, bedürfen dieselben von nun an in jeder Provinz nur einer dieser Dampfprügelmaschinen um alles auszuhauen, was mit den Gesetzen und den Zuständen des Landes nicht gänzlich zufrieden ist. Die Maschine ist nämlich so konstruiert, dass sie nach einer dem großen Zweck gegenüber höchst unbedeutenden Heizung in einer Stunde zwei bis dreihundert Personen vollständig durchprügelt. Aber selbst die Kosten der Maschine, ihrer Heizung und der wenigen für ihre Leitung erforderlichen Beamten, denen man vielleicht den Charakter als wirkliche Prügelräte erster und zweiter Klasse verleihen dürfte, werden nicht nur durch die Einnahme dieser Maschine gedeckt, sondern in solcher Weise überwogen, dass ihre der Unzufriedenheit und Sündhaftigkeit der Untertanen einigermaßen gleichkommende Benutzung den besten Regalien an die Seite zu stellen wäre. Denn da das menschliche Blut nach der Aussage aller gelehrten Mediziner Eisenteile enthält, so könnten durch das Menschenblut die beschwerlichen Bergwerksarbeiten oder die bisher dem Auslande zufließenden bedeutenden Summen für das Eisen erspart werden. Aber auch in moralischer Beziehung ist diese Dampfprügelmaschine von großem Nutzen. Bisher waren nämlich die Regierungen bei Erteilung der Prügel dem individuellen oder subjektiven Gefühl ihrer ausübenden Polizeiknechte anheimgegeben. Trotz der kostspieligen Aufpasser tat gewiss das noch immer hier und da grassierende menschliche Mitleid das Seinige und dem Malefikanten wurde eine zu Gelinde Gerechtigkeit. In einzelnen Fällen mochte auch wohl persönlicher Hass oder eine, wenn man sich dieses Ausdrucks bedienen darf, fast zu sehr übertriebene Staatsdienstbarkeit und untertan Treue die Gerechtigkeit zu stark auftragen. Mit einem Worte, die bisherigen landesherrlichen Hiebe waren willkürlich und entweder schwächer oder stärker als die milde und Weisheit der Regierung. Durch die Anwendung eines Prüglometers bei der Dampfprügelmaschine ist diesem Übelstand gänzlich abgeholfen. Die Kriminal- und Kriegsgerichte, die Polizei und diejenigen Erbherren, welche im Besitz von Menschen sind, haben nach Einführung dieser Maschine meines unsterblichen Freundes nur zu befehlen, auf wie viel Grad der Prüglometer gestellt werden soll, um der vollkommensten und genauesten Prügel sicher zu sein. Um Holz zu sparen, ist Ego nicht in die Schwäche einiger Regierung verfallen, welche das System der Knute in das der Peitsche verwandelt haben. Ohne der Peitsche ihre Verdienste rauben zu wollen, muss doch jeder tieferblickende Staatsmann erkennen, dass die Knute dasjenige mit einem Schlag erreicht, was die Peitsche und andere einfacher gewundene Gerechtigkeitsmittel erst durch Wiederholung zu erreichen imstande sind. Und darum meinem Freunde beistimmen. Für ebenso geistvoll halte ich seine neue Einrichtung, dass künftig hin des Anstands wegen nicht mehr von oben nach unten, sondern von unten nach oben geprügelt werden solle. Dadurch ist es möglich, bei allen Exekutionen Zuschauer jedes Geschlechts zuzulassen und der irdischen Strafe auch ihren Nebenzweck, Abschreckung, zu geben. Die erste von Ego erbaute Dampfprügelmaschine heißt der Adler und hat ungefähr 80 Kosakenkraft. Er gedenkt übrigens schon die zweite, welche er den Namen der Kosmopolit geben will, auf 100 Kosakenkraft zu bringen. Ob schon nicht weniger als reich und gegen wahrhafte Ehre gleichgültig, macht mein großer Freund doch weder auf eine Auszeichnung der Regierung noch auf einen Patentanspruch. Er überlässt seine erhabene Erfindung zu Nutz und Fromm der gesamten Menschheit und hat nur den einzigen, gewiss höchst billigen Wunsch, dass endlich einmal alle diejenigen Prügel bekommen möchten, die sie längst verdient haben.